0: Areena.
1: Tuoma tässä päivää. Semmonen asia, että kun meillä on tosi hieno presidentti ja presidenttipari, niin siinä on yksi pieni mutta, että olisivat voinut näyttää esimerkkiä ja isänmaallisuutta vähän enempi. Eli olisivat ottanut koiraksi tämmöisen Suomen pystykorvan, Eikä tässä muuta moro.
2: No, Osku pitää varmaan rotat poissa Mäntyniemen nurkista ja ehkä Sauli ei enää kotioloissa olisi välittänytkään turhia haukkuja kuunnella, luulisi hänen niitä saavan nimittäin virkatehtävässäänkin ihan tarpeeksi. Mutta hyvää päivää, mukavaa sunnuntaita tosikoille ja veitikoille. Minä olen Airi Saastamoinen ja seuraavan puolen tunnin aikana on luvassa isänmaallisuutta ja heimoylpeyttä muutenkin kuin koirarotujen näkökulmasta. Kohta puhutaan muun muassa savolaisuudesta ja huudetaan Arvi Lindin apua suomen kieltä runtelevien radiotoimittajien ohjeistamisessa. Puheenaiheena on myös se, milloin olisi reilua päästä vanhuuseläkkeelle sekä moninaiset liikennepulmat niin paikallisesta kuin valtakunnallisestakin näkökulmasta. Yleisradio, Radio Suomi,
3: Kansanradio
2: alkaa nyt.
3: No nyt mä ihmettelen tätä Hesborger-juttua. Sanotaan, että työntekijät tekevät laittomia päiviä. No tämä laiton... Työjuttu on ollut siivouksessa jo ainakin 20 vuotta. Tehdään ihan laittomia päiviä, ei kerkeä pitää ruokataukoa, ei kerkeä pitää kahvitaukoa. Tehdään 10 tunnin päiviä ilman mitään taukoa. Suomalaiset sekä ulkolaiset. Mutta kukaan tähän ei uskalla puuttua. Toivottavasti joku päättäjä tätä kuunteli. että ei muuta.
4: Se, että nyt hallitus suunnittelee ja pääministeri suunnittelee poistaa kansainvälisen turvavälin, niin se on ihan selvä kosto niitä kohtia, jotka eivät voineet rokottaa ottaa määräylylläisistä syistä, niin tähän on aivan törkeä. Tästä ei ole mitään hätättä turvavälin pitämisestä, kansainvälisen turvavälien pitämisestä, käsien käsienpesu ja se suusuojat. Tähän menee siitä, että sanotaan kaikki pois vähitellen ja taudit lähtee leviämään uudestaan, niin tämä on, on rikollinen teko. Jos olisi tämä jonkinlainen inhimillinen... Käytössä kanta ja ratkaisu myös koko kansaa huomioon, että tämä on puolueellista, tämä on meidän ihan suoraan niin kiihottamisessa niitä vastaan, jotka eivät rokotetta ole ottaneet. Tämä on aivan julmateko. Nyt ihminen tuppaantuu liian lähellä ja taudit lähtee leviämis aiheuttaa aivan kohtuuttomia ongelmia kansan keskuudessa niiden kohdalla, jotka eivät ole rokotetta ottaneet ja ne, jotka ovat ottaneet, ne siitä käy törmäilevät ihan törkeällä tavalla. Tämä ei ole muuta kuin eri suuri suuriin ongelmiin asioissa. Nyt näyttää siltä, että olisi virkamishanssus parempi pitää tässä kokonaan uudet vaalit kansanedustajavaalista, uude, kokonaan uudesta, eduskuntavaalit uudesta, kesken
3: Joka vuotinen alkanut. Aletaan puhumaan syksystä, vaikka ei vielä ole. On vielä vihreitä lehtiä. Voisi istuttaa kaikenlaista, omenapuita siireeneitä, ynnä muita. Niin joka vuotinen tämä toimittajien humppa alkaa syksyn pelottelulla ja ikävillä ilmoilla, pimeydellä on aika ikävä kuunnella tätä joka vuosi. Kyllä sitä riittää. Voitaisko vielä nauttia kuitenkin näin syyskuussakin hyvistä ilmoista ja muistuttaa, että syksylläkin voi tehdä pihahommia ja muuta, ei synkistä.
2: Kiitos. Mitä voi syksyllä harrastaa, kun jäljellä ei ole mitään? Mahtaakos joku muistaa, miten tämä yhdestä takavuosien viihdeohjelmasta tuttu laulu menikään? Mutta ei sitä sen enempää. Vähän apealla aiheellahan tässä jatketaankin. Viime viikon ohjelmassa kuultiin nimittäin väkevällä paatoksella esitetty puheenvuoro Savolaisista. Ja kyllähän se varmaan jo silloin arvasi, että mitä siitä seuraa.
4: No eläkeukko tässä Savosta soittelee.
5: Olipa melkoinen törkyturpa tuossa äsken. haukku kaikki savolaiset ja toimittajankin. Että ei vois, en ole törkeämpää kuullut, vaikka onkin savolainen nimien niin yhtä sen väittämiä, että savolaiset on el- elättä, savolaiset. Savolaiset on ihan samanlaisia työllesi kuin muutkin sodassa ja muuallakin. Kylläpä oli oulu, Televittäkääpä tätä ihan no.
1: vähän tarkemmin. Ei muuta, palataan. Hei.
3: No minun mielestä tuollainen Savolaisten dissanne on kyllä okay. aika naurettavaa. En, en ymmärrä, että miten ihminen voi ottaa niin kuin koko Savon kanssa oikeasti tällaiseksi kohteeksi. Mutta sille ihmiselle, joka noita savolaisia nyt halkku, niin kuin aivan oikeasti, missä kuplassa sinä elät? tulee pois tätä kiveen alta. Savolaisia sanotaan tyhjiksi, Aika monet tarjalaiset sanoja. ja aikenlaisia. Mä oon yrittänyt ratkoa, että mistä syystä? Nyt minäkin taas totesin kerran, että kun minä esitän kysymyksen, En saa siitä vastausta, vaan saan vastakysymyksen. Samolaiset esittää vastakysymyksen. Samolaiset eivät osaa vastata kysymykseen. Tai sitten he ovat niin ovelia, etteivät he paljasta mielipidettä, vaan esittävät vastakysymyksen. Näinkö se on? Tämä on varmaan muutkin todenneet. Eräskin sanat, että se on aika aika outoa. Nyt nyt minä tätä mietin ja... Nyt ongelma on ratkaistu ja minä, minun osalta ja minä voin rauhassa opettaa tämän ajattelun. heippa
6: Olen ikäihminen Espoosta.
2: Mitäs sun aihees käsitteli?
6: Tätä suomen kielen, kielen rämettämistä.
2: Joo. Kerrohan vähän tarkemmin, mikä sua siinä suututtaa.
6: Tämä oikeastaan tää viimeinen pisara oli nämä pullarit kun tuota, puhelinlankoja kerroittiin kutsumaan puhe, pullareiksi, ja, ja, tuota, ja nyt sitä mä en enää, enää ymmärtää. Ja kun nämä ter, terkkarit ja eskarit ja no viisi nyt alkaa olla jo niin vakiintunut, se nyt jotenkin menee, että meillä on siinäkin hyvä kappia. Mutta jos me tällä tiellä mennään, niin eihän, eihän suomen kielestä kohtaa ole mitään jäljellä. En, en mä ymmärrä, miksi näitä pitää vääntää tällä tavalla.
2: Kyllähän ennen vanhaa ja murteissa edelleenkin on aika veikeitäkin ilmaisuja. Murteet
6: on ihan ok, älä sotke no, näitä murteisiin.
2: Mikä siinä sen erottaa, että tämä ei, nämä eivät ei, olisi... Ei, ei näillä
6: ole mitään tekemistä murteen kanssa.
2: Kautta aikojahan on keksitty ei, ei, ei todella uusia sanoja.
6: Murteet on aivan upeita. Mä kannatan, mikä hienompaa kuin joku savon murre. Mutta eihän nää, näähän, on, näähän on vaan väännetään, puhelinlaingat väännetään pullariksi. Tai sitten kasari. Kasari, eh, ensin mä että mikä, onko se joku karttila vai mikä, mä en edes tiennyt, mitä tämä tämmöinen kasari no. on. Ja sehän on jotain 80-luvun musiikkia. No
2: näinhän sitä ja puhutaan ehkä
6: kasarikulttuurista
2: niin. yleensäkin.
6: No joo, siihen, joo, en tiedä. Ehkä mä olen olen vähän vanhoillinen tässä asiassa, mutta toittakaa mutta Arvi Lindille ja kysykää, että se tykkää tämmöisistä sanoista. Hänhän oli tämmöinen suomen kielen äh, niin kuin puolesta puhuin.
2: Selvä juttu.
3: Kiitoksia mielipiteistä.
6: Eipä mitään. Hei hei. No niin, hei.
3: No hei. Olen suomenkielinen ja ymmärrän, mitä tarkoittaa kiireellinen tai sairas. Mutta en ymmärrä, mitä tarkoittaa kohtuullisen kiireellinen ja kohtuullisen sairas. Mihin on kadonnut sanat? Kohtalainen, kohtuuton, paha, vaikea, hyvä. Kaikki on vain kohtuullista ja haastavaa. Ymmärtäminen on nykyään todella kuulijan vastuulla. Kaikille hyvää syksyä.
7: Täällä kommentaattori syltty tehtaalta. Olympialaiset ovat ohi ja para ajankohtaiset. Taas kerran suuri osa Tokion selostajista ja toimittajista äänsi olympialaiset. Selostaja Legendapaavon oponenkin ihmetteli aikanaan tätä ja kummasteli, että moni osa säästä puhuessaan sanoa vaikkapa nyt on kylmä, mutta hän ei osaa ääntää y että sanassa olympialaiset. Toinen idiottimaisuus on, kun suurin osa selostajista aloittaa urheilulähetyksen sanoilla, tervetuloa seuraamaan. Sen sijaan vanha kunnon räväkkä aloitus olisi poikaa, siis esimerkiksi Suomen Yleisradio, TV-ohjelma 2, Helsingin Olympiastadion. Mainittu Paavo Noponen inhosi sydämensä pohjasta tuota, tervetuloa seuraamaan, ja hän vinoilikin, että ei hän kirjaljakan aloita teostaan sanoilla, tervetuloa lukemaan tätä minun kirjaani. Päätän olympiaraporttini sylttytehtaalta tähän.
2: Jaap, yep, jaap, yep. uskaltaisinpas veikata, että oikea-kielisyydestä ja suomenkielen rappiostakin tullaan keskustelemaan vielä ensi viikollakin. Eli otapas aiheesta kiinni ja soita oma näkemyksesi kansanradion puhelinvastaajan numeroon 080015464. Puhutaan seuraavaksi kumipernoista. Sähköpostissaan nimimerkki OPE kyseenalaistaa koko ilmiön olemassaolon ja etsii kumiperunakammon syytä nykypäivän maku- ja ruokailutottumuksista. 29.8. nainen puhui kuulopuheena, että kouluissa annetaan ruokailuissa kumiperunoita. Tosiasiassa nykylapset on opetettu syömään nopeaa, ei ravitsevaa ruokaa. Tällaista on esimerkiksi pasta, joka luikahtaa huulien välistä nopeasti kohti ruokatorvea, jolloin ei tarvitse käyttää makuaistia ja hampaita. Olisiko nyt aika opetella kotijoukkojen yhdessä valmistamaan perusruokaa, jolloin lapset oppisivat arvostamaan ruoan merkitystä? Marttakerhot antavat hyvää perusopetusta, ellei nykykotitalous ehdi koulussa paneutumaan monipuoliseen perusruokaan. Joten ei ne perunat ole kumiperunoita. Lapsen suu maistoi varmaankin edellisen ruokailun jäljiltä pesemättömät hampaat ja suun limakalvot olivat mönjäisiä. Terveisin, Ope!
3: Moi! Muutamia vuosia sitten ainakin Suomeen tuotiin Puolasta valmiiksi kuorittuja perunoita ja niitä sanottiin kumiperunoiksi. Ja tulee mieleen, että mitä siitä laadusta on väliä, kunhan halvalla saa. Luulisi, että Suomessakin osataan kuoria perunat ja keittää. Mutta hulluuden huippuhan on tässä, kun pitäisi biojätteitä vähentää. Ei siinä ole mitään järkeä, että ne lautasen kautta heitetään hukkaa, sillä näitä kumiperunoita en suostuisi minäkään syömään, vaikka saisin ilmatteiksi. Moi!
4: Jokainen 70-vuotias muistaa 450-luvun koulunkäynnit ja kesällä kerättiin kasvejakin. Siellä oli sitä luonnon oppia, onko enää ollenkaan. Ja kolme kasvia kukkaa, joiden nimet latinalaisetkin ovat jääneet mieleen. Voikukka, taraksakum afikinaale, piharatammu, ranunkulus, piharatamplantakomajur ja niityläimikki, taraksakum afikinaale. Nämä vielä sieltä 60-70 vuoden takaa on jääneet mieleen. Mitä he nyt tekee siellä koulussa ja kesän aikana? Onko tätä tietoutta kuinka monella
8: nykykoululaisilla? Terve. Viime lähetyksessä soitte oli huolissaan siitä, että Suomen luonto pilaantuu, jos nuorisopanna on pöristänyt sijasta keräämään kasvioita. Tämä seikka on jo itse asiassa noteerattu ja useissa kouluissa, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla on tapana, että oppilaat keräävät niin kutsuttuja digikasvioita. Digikasvion kerääminen ei vaadi yhdenkään kasvin repimistä maasta. Siinä sen sijaan otetaan valokuva kasvista ja pari y- yksityiskohtaisempaa lehdistä ja kukinnosta. Mukana kuvassa on tunnusmerkki, josta käy ilmi, että oppilas on ottanut kuvansa itse. Lopuksi kuvat kootaan tiedostoon, joka palautetaan opettajan tarkistettavaksi. Helsingissähän tämä on oikeastaan välttämätöntä, ettei vaikka kaikki pääkaupungin tuhannet luokkalaiset rynni repimään keskuspuistaa tyhjiin. Tyystin toinen puheenaihe on sitten se, että kuinka moni nuori innostuu kasvion keräämisestä tuon paritun pöristelyn sijaan. Mutta kehotan tutustumaan tähän ihan kiinnostavaan aiheeseen. Kiitos kuulemiin.
2: Se on hyvin hassua, kun kissa antaa tassua, koska kissa elää kiitoksella mukamas. Näin jännittävästi otsikoidaan seuraava sähköposti. Työttömien kuntokokeilija ehdotti eräälle vuosaarelaiselle häiskälle, että hänen pitäisi ostaa auto, että hän pääsisi töihin Porvooseen. Työpaikkaa ei ollut hänellä Porvoossa eikä muuallakaan. Hän nauttii pelkkää työmarkkinatukea ilman muita tukia. Propaganda kertoi työmarkkinatuen olevan liki 800 euroa kuukaudessa, tottahan tuo, mitä nyt verot pikkuisen vähentää nettoa. Minulle kuntokokeilija ehdotti samaa. Auto pitäisi olla. Paljonhan sitä pitäisi. Onko maan tapa, että henkilöt, jotka eivät saa toimeentulotukea, heidän pitäisi ostaa auto, sillä henkilöt, jotka saavat toimeentulotukea, heidän pitäisi puolestaan myydä auto pois? Ettei mulla oikeastaan mitään asiaa ollut lämpimikseni kirjailin terveisin Veijomaalta.
9: No niin.
1: Olen sitä mieltä, että 55-64-vuotiaita yritetään töihin läkisin 82 000 työpaikkaa saataisiin tällä. Tämä ikäluokka on justiin se, joka on esimerkiksi maaseudulla 10-vuotiaasta tehnyt raskaita töitä, eli 50 vuotta kohta tehnyt raskaita töitä. Minkä takia, minkälainen porukka hakee tätä porukkaa? raskaisiin töihin edelleen, nuoret ensin töihin. Kiitos
9: Kansanradiolla.
3: Tota, Minä katselen delkarista. Täällä on viisaat päälliköt, kansanedustajat tentissä ja koko ajan ä, tolkuttaa sitä, että miten ä, 55-vuotiaat esimerkiksi pitää työllistää ja pitää työllistää ja että niille että saadaan työllistettyä, mutta kun se nyt on kerta niin, että pitäisi ymmärtää se, että jos työnantaja ei ota sen ikäistä ihmistä, vaikka se olisi koulutukseltaan residentti ja sitäkin ylempiä, niin kun se ikä on, mulla on ystävä, joka on 46-vuotias, ja täysin koulutettu ekonomi on, ja on kokki, ja on kotitalousopettaja, hän on tämmöiset tutkinnot, että ei saa töitä, on liian vanha, jo 46-vuotias, miten siis 55 tai yli 50 voi pärjätä. Ja sitä paitsi valtio ihan sulkee omia laitoksia ja tehtaitaan. Kukaan ei huo mitään, vaan että koulutetaan uudestaan, koulutetaan uudestaan. Mihin koulutetaan uudestaan, mihin työhön ne ihmiset, kun ei ole työpaikkoja. Niihin pitäisi kouluttautua itse ite, ja tehdä itselleen työtä. Voitto räpiköjä. Siis tää on niin hullussa mallissa tää Suomi nyt. Niin hullussa mallissa, että tästä ei selviä irkkikään. On mun mielipide. Että ajatteli Sirpa. Hei.
4: Tervehdys hämäestä. Muutetaan eduskunnan kyselytunti kansanradion kuuntelutunniksi. Niin helpottuu hommat. Ei tarvii muuta kuin kuunnella. Ei tässä muuta. Terve vaan.
5: Joo, täällä Ilmajoella on kantatie 67, joka halkoo tuota Alajoen peltolakeutta ja Seinäjoen ja Ilmajoen välillä siinä kulkee mopoauton tumma harmaa tuota niin arkipäivinä niin ilmeisesti koulumatkoja, niin 80 kulukee jonoa vetää, mutta 80 on siinä yleisajoitus muutenkin, niin ei kyllä mopoautot hidasta täällä Eteläpohjanmaalla liikennettä, eikä tunnu poliisia ja kiinnostava. toinen asia ilmajoilla tuolla tuo murskeasema tuossa peltolakeudella tosiaan, niin siitä ajavat sen, ole jatkuvasti mursketta ja kallio soraa, että tuota, niin, nytkin ne ajaa ne autot, niin siellä on se tie sinne montulle siitä päätieltä, niin jatkuvasti kuralla, autoissa, kuorma-autoissa, isossa painavissa autossa täydellä lastilla ja ylikuormilla ajetaan, niin jatkuvasti on ajovalot, etuvalot, takavalot, ihan harmaan kuran peitossa, yötä päivää, eivät viitti pestä niitä valoja. Sitten ihmetellään, jos siihen joku mänttää heidän keulaansa, kun on ohittamassa, eikä huomaa, että sieltä tulee iso raskas. Kivilastissa oleva kuorma-auto vastaan, niin, niin kiireellä ajetaan tuota Seinejoon kaupunkia ja rakennetaan ja pullistetaan joka suuntaa, että saataisiin jonkukaan kaupunki siitä. Mutta kun vielä kun menee New Yorkiin ja amerikkaa ja tuonne suuriin maihin, niin siellä on paljon suurempia kaupunkia. Moskovakin on yli 30 kilometriä halakasia eikä riitä. Ja keskusta-alue, niin vielä pitää ja paljon rakentaa, että saattaa yhtä ison siitä kuin Moskovan kaupungista.
2: Ja sitten sähköpostia. Nyt on taas yllätys, yllätys. Saapunut tänne Pohjolaan syys ja pimeät ajankohdat, joita tieliikenteessä häiritsee myös sateet. Joten joka vuotinen ajovalojen käyttäminen tulee taas puheenaiheeksi. Autokantamme alkaa jo suurelta osin olla sitä luokkaa, että autot on varustettu ajovaloautomatiikalla, joka sytyttää ajovalot päälle ja uudemmissa niin sanotut päivävalot. Tästä on seurauksena, että henkilöt, jotka ajavat lähes yksistään päivävaloilla taajamissa katuvalaistuilla teillä, eivät kertakaikkiaan edes osaa kytkeä ajoneuvonsa ajovaloja päälle, jolloin myös takavalot syttyisivät. Nyt näitä niin sanottuja uusavuttomia autoilijoita näkee useasti tien päällä hämärässä, sateen huonontaman näkyvyyden ja vesisumun seassa totaalisen pimeillä autoilla, joissa taaksepäin ei edes heijastimet näytä mitään, niiden ollessa likakerroksen peittämät. Jokaisen ennen liikkeelle lähtöä olisi syytä tarkistaa, mistä kytkimestä kyseisessä ajoneuvossa saa ajovalot kytkettyä päälle. Myös tulevaa talvea huomioiden kannattaa muistaa tarvittavan usein käydä pyyhkimässä takavaloihin kertynyt lumi pois, koska LED-valot eivät lämpiä, joten ne eivät myöskään sulata siihen kertynyttä lumimoskaa sen kummimmin edessä kuin takanakaan, kuten lämpenevillä hehkulampuilla varustetuissa ajoneuvoissa tapahtui, ja nehän sulattivat siihen kertyneen lumen. Ja muistakaa vielä, jos sataa, niin ei tarvitse ajaa sataa. Turvallisia ajokilometrejä niin teille kuin meille muillekin tiellä liikkujille. Näin nimimerkki Ilta-ajelija.
1: Tämä auras olevat risteykset osa ysit taas siinä yksi henkilö pääsi hengestään. Ja siihen silloin pyydettiin, että jos siihen naisen olisi pohjojen risteyksessä se oli anteeksi, väärin, niin auras tarvitsisi saada kolme tuohon ja Tähän y- y- päähän ja nyt se kuusikoskesistöyksessä, missä oli se paha kolaari niin sinne ja kaikki näihin. Niin vaikka se suunnittelijat, niin mä siinä, kain, niin osaan, kun ne otei saada ajaa sinne, mutta kai ne joku sen tämän osaan, kun ne kaupunkilaiset vaan tulee tänne sohlaamaan. Niin. Maaseutu on täällä ennenkin niin ajattelunut, täällä on omaakin yksi jo. Ja maailma allekin niin isoissa risteyksissä ajetaan hyvin, koska kun se on käynyt, niin mä oon ihmitellyt sitä, kuinka ne ihmiset voisivat siellä osata ajaa, kun ne ei täällä osata. menee ei niin joukivasti liikenne siellä. Kyllä pohjois, ja onko se Oulun lääkö on se iso ympyrä. Kyllä vaan Koitetaan nämä hommat saada kuntoon. Ja sit sitten niin on varmaan jonkunnäköinen päällikkö. Siinä taustassa hoidossa saadaan hommaa. Suunnittelijakin oppii tekemään tietoliittymät. Hyvää jatkoa. Jormalsiukunen haurasto. Oi, antakaa omaa mielenpiteeni.
3: Hei, Alfa TVltä tulee semmoinen kilpailu. Raktor Pulling. Voi kauhia sitä mustaa savua, mitä sieltä nousee. Eikö se saastuta ilmaa? Siitä ei ole kukaan puhunut. Mutta kun mummu vie saunanpesää syllyllisen puita, niin sehän saastuttaa nu kaikki. Hei, katsokaa kanava 15. Raktor Pulling. Hei hei.
10: No morjesta taas Tuommoinen huoli, kun tota, mä myin tuossa ja ostaja kysyisi, että kuinka korkealla se vesi nousee, kun siinä rannassa on sauna, ja mä se on joskus noussut tuollaisen metrin vähän päällä. Mutta tota, ei siinä mitään ongelmaa tähän saakaan ollut. No nyt, kun ne puhuu tuosta ilmastonmuutoksesta, ja sanotaan, että merivesi voi nousta seitsemänkin metri, niin mun tonttini, jos se nousee noin paljon, niin se pienenee puolella. Ja sauna ja vete alle, niin tota, mä olisin kysynyt vaan semmoista asiaa, että kun nykyään myyjä on vastus kiinteistöstä tässä ostajalla, onko se nyt viisi vuotta peri- periaatteessa, niin tota, käyttä sä sitten mahdollisesti se, että kun toi vesi nyt nousee se seitsemän metri, niin mulla menee tontista niin puole pois. Siitä, minkä mä olen myynyt sen tontti, niin joudut mä antama sillä puolet siitä ostohinnasta takaisin, kun eihän hänen sitten jää, kun se se loppuosa. Niin, niin olisi mielenkiintoista vaan tietää, että onko se korvausvelvollisuus, nyt kun tästä on kuitenkin jo virallisesti puhuttu, että vesi nousee se seitsemän metriä, niin mun olisi pitänyt tietty. Ostaja sanoi, että et otan nyt huomioon, kun sä ostat tätä tonttia, että tästä voi puolet mennä vetealle. Vai maksaako yhteiskunta, mul sit sen taisi ostaja sen osuure, joka sen kiinteistöarvost menee pois siinä tilanteessa. Et. Olisi vaan mielenkiintoista tietää, kun se yhteiskunta nyt on maksanut kaikille ottan korvaus siitä, että on tullut tappio sen takia, korona on ollut tämmöinen, ja se, sekin makseta sen takia, kun ne ihmiset eivät korona itse mittä voi, niin se täytyy niin yhteiskunnan korvan, niin eihän mekään mittä voida, jos vesi nousee seitsemän metriin, niin kyllä olen, yhteiskunta maksaa sitten sen kaiken, mikä vetealle jää, vai kuin se on?
0: Minua ihmetyttää nyt tämä valtava politiikan puhuminen tästä ilmastonmuutoksesta. Asiahan on ihan tällä hetkellä todella, todella aiheellinen. Mutta kun siitä on puhuttu jo yli 60 vuotta sitten, niin missä ne teot näkyy tänä päivänä? Ei missään. Raha on ratkaissut kaiken, mutta kun sitä ei voi syödä, niin eiköhän nyt olisi jo ollut aikaisemmin asiallista näiden päättäjien, jotka ovat kyseisten asioiden kanssa tekemisissä, ja valtion päämiehet. Tavallinen kansalainen, kun ei voi muuttaa näitä asioita, muuta kuin tietysti omalla pienellä tavallaan toimia niin, että luonto luonto säilyy, eikä sitä raiskata, eikä kaiken maailman mönniä tuonne luontoon laiteta. Nyt kun nämä peet on housussa, niin nyt sitten huudetaan tuutin täydeltä ilmastonmuutos, ja kuinka nopeaa se ilmastonmuutos on. Mutta sanoisinpa vaan, että eipä se nyt niin hirveän nopeata ole ollut, kun siitä on jo 60 vuotta sitten tiedetty, ja tutkijat ovat varoittaneet ihmisiä, niin terve menoa vaan, tässä sitä ollaan, peet housussa, heippa hei.
10: No juu, mulla on tämmöinen mielenkiintoinen ja ajankohtainen asia, kun nyt sitten kehotetaan ihmisiä luopumaan tuosta öljylämmityksestä ja kun öljylämmitys on tietysti se pannu ja sitten on tietysti se piippu ja sitten on öljysäiliö ja nyt sitten saman tien kun sitten öljypannusta joudutaan luopumaan tai halutaan luopua, niin siinä joudutaan luopumaan myös tavallaan siitä hormista ja ja Mulla on sellainen ajatus tässä omasta kohdaltani, niin että mä yritän saada sille säiliölle ja sille Hormille uutta käyttöä ja yksi uus käyttö olisi tietysti se, että siitä Hormista saisi katolle linjan, jota pitkin voitaisiin katolle asentaa näitä aurinkolämmittimiä. Ja sitten se tekniikka tuotaisi sitä tyhjäksi jäänyt hormipitki alas siihen samaan teknisen tilaan, mistä pannu on pois. Ja sitten taas siihen samaan teknilliseen tilaan tulee tietysti siitä öljysäiliöstä ne öljyputket. Silloin voitaisiin ajatella, jos öljysäiliö on sisällä, niin, niin tehdä siitä vaikka lämmin vesivaraajan. Se on helposti edistettävissä ainakin joissakin tapauksissa. Ja sitten taas, jos se öljysäiliö sattuu olemaan maassa, niin siitäkin tulee putket tietysti siihen teknilliseen tilaa Ja yleensä sit maassa oleva säiliö on kooltaan aika suuri. Niin senkin voisi laittaa ränniveden, siis huleveden varastoksi. Niitähän myydään samanlaisia säiliöitä hulevedin varastoksi. Ja tästä öljysäiliöstäkin saisi sellaisen jos viranomaiset sen salli, Mun mielestä niin se on kansantaloudellisesti joka tapauksessa tappio, jos nyt öljypannusta joudutaan loopumaan juuri tämän fossiilisen polttoaineen takia, niin on järjetön heittää hukkaan ne muut asiat, eli säiliö ja hormi, jotka sitten joutuu toimettomiksi molemmat. Ja nyt mä koittaisinkin esittää keskustelun alle tämmöistä asiaa, ja nimenomaan viranomaislausunnot pitäisi tulla tästä asiasta syvinkin pian, koska ihmiset ja purkaa koko ajan, että, se että, että onko järkevä hyödyntää niitä jäljelle jääviä osia siitä ölylämmityksestä vai ei. Ja jos on, niin millä tavalla siitä tarvittaisiin informaatio, ja nopeasti, koska se purkaminen on kovas käynnissä tällä hetkellä.
2: Ottakaapa siis kantaa ja kertokaa tietonne tästä Öljykattila- ja hormiasiastakin asiastakin radiolle. Minna harmitteli tuolla ohjelman alussa sitä, että toimittajat alkavat syksyhumpan ja sen mukaisen synkistelyn turhan aikaisin. Tosi juttu on kuitenkin se, että illat pimenee ja ihmismielikin ehkä harhautuu helpommin tuonne hämärän rajamaille. Mikä sopisikaan pimenevään iltaan paremmin kuin kertomus jostain yliluonnollisesta ja selittämättömästä? Suomeksi sanottuna kansanrarioon kaivataan nyt kunnon kummitusjuttuja. Jos tiedät jonkun karmivan tarinan, se voi olla sinun oma kokemuksesi tai sitten olet kuullut sen jonkun muun kertomana, niin kerro se meille. Kaikille kummitusjuttujen kertojille lähetetään vastalahjaksi Kansanradiokassi, kerro siis myös omat osoitetietosi puhelusi lopuksi. Puhelinnumero Kansanradioon on 0800 154 64 ja voit jättää ääniviestisi vaihtoehtoisesti myös Whatsappiin silloin numeroon 044 55 154 64. Kuunnellaan tämän kertaisen Kansanradion lopuksi tarina mustasta kissasta. Heipä hei, ensi sunnuntaihin.
9: Täältä hapavelta maisten mailta semmoinen tarina kuin musta kissa. No minulla on tämmöinen musta pentu nyt tuossa elätin. olen sitä kouluttaa ja kesyttää pillikissa tietenkin Tuli miele, että onhan minulla ollut ennenkin musta kissa. Se oli aikonnaan tuolla puhuisessa päässä kyllä, ja otin kintas kässä sen kiinni. Se puria ja purisi, puri ja ärisi. Minä pitelin tässä rinnan päällä sitä, ja selitti, että älä, älä huutelee, että minä olen sinun hoitaja. Ja niin minä sen kesytin, ja se aina hyppäsi tuohon minun rinnan päälle. Et tämähän jatkuu, se oli ikään asti, kunnes kuolema tavoitti tuolla tien päällä sen. Niin, mutta siitä huolimatta se hyppäsi minun rinnan päälle aina, joka päivä ruokalevon jälkeen. Ja aivan sillä tavalla, niin elävänäkin aikoina, niin se hyppäsi, siihen se tärähti, kun se hyppäsi tuohon rinnan päälle. No, kyllähän se nyt on henki olemassa niin kuin tästä puullaan. Ainakin mustalla kissalla.